0: Card Elite, la carte de prestige de Banque Atlantique pour accéder à plus de 1000 salons d'aéroport Lanchki, vous propose appel sur l'actualité.
1: Banque Atlantique, grandir
2: ensemble.
0: Appelez-nous, exprimez-vous.
2: 33 9 693 693 70
0: Anne Campner Bonjour à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin pour parler d'un fléau encore tabou et qui nuit aux études de très nombreux jeunes et surtout les filles, les violences sexuelles à l'université. Quelques voix brisent le silence à Abidjan, elles dénoncent des pressions, le harcèlement. Tout est résumé dans un rapport d'ONG et nous en parlerons dans la seconde partie de l'émission. Appelez-nous, que vous soyez en Côte d'Ivoire ou ailleurs, pour nous dire si vous avez déjà été confronté au phénomène et surtout comment lutter contre... Notre débat commence dans une demi-heure maintenant. Avant cela, pendant les 20 prochaines minutes, RFI répond à vos questions sur l'actualité. Nous allons parler pour commencer du groupe Rebelle M23 avec Jean-Baptiste. Bonjour.
1: Bonjour madame, bonjour à tous.
0: On écoute vos questions.
1: Alors, s'y si poser à préparer son retrait. Le MV3 poursuit sa progression dans le Nord-Kivu et c'est apparaissant hein, de l'atuité des Rubaya et des Mouisseaux. Ma première préoccupation serait, euh, est la suivante. Quel est l'intérêt de MV3 à occuper ces deux atuités Peut-être la deuxième question immédiatement. Pourquoi le force régional ne soit-elle pas parvenue à retenir cette avancée
0: Alors Pour vous répondre, nous sommes en ligne avec le professeur Adolphe Agenonga-Chober de l'Université de Kisangani. Bonjour Bonjour. En théorie, effectivement, le M23 aurait dû commencer à se retirer de certaines positions hier, mais on a donc appris qu'il avait avancé et que ce groupe menace de plus en plus maintenant la ville de Goma. Plusieurs médias et des sources sur place assurent qu'ils ont pris le contrôle donc de la cité minière de Roubaïa. Est-ce que c'est confirmé par les autorités congolaises
1: Oui, bien sûr, c'est confirmé, mais je tiens à préciser que c'est le dimanche dernier que euh, le M23 a pris le contrôle de la cité minière de, de Roubaya. Euh, mais depuis euh, avant-hier, euh, le M23 a été chassé de cette euh, en cité. Et les sources d'informations divergent constatées. Euh, il y en a qui, qui disent que c'est un, un, un groupe d'autodéfense local qui aurait chassé le M23 de la cité de, de Roubaya. Mais selon euh, le major Guillaume Viquet, le porte-parole du secteur opérationnel c'est plutôt euh, l'armée congolaise qui aurait euh, chassé le M23 euh, de cette euh, cité. Alors, euh, pour répondre à la question euh, des, des, des Jean-Baptiste, euh, euh, quel euh, euh, aurait été euh, l'intérêt pour le M23 de s'emparer euh, de cette cité Alors, je souligne que euh, la cité de Roubaïa a, a souvent été considérée comme la capitale mondiale du coltan, le minéraire à partir duquel on fabrique... Euh, les appareils électroniques tels que le téléphone mobile, euh, les ordinateurs portables, etc. Donc, euh, euh, le fait pour le M23 de contrôler en cette cité euh, lui permettrait euh, évidemment de contrôler les minéraux qui se trouvent dans la région et cela pourrait lui permettre de continuer à, 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 à se financer. Et à partir de, de Roubaïa, le M23 aurait la facilité évidemment d'évacuer ces minéraux vers euh, la cité de de Bunagana qui se situe uh, uh, vers la frontière avec uh, uh, l'Ouganda. Et, et j'ajoute que uh, la cité de Rubaya a toujours uh, été au cœur de la convoitise uh, des groupes armés qui se sont toujours uh, battus uh, pour uh, uh, prendre son contrôle afin de de continuer à exploiter euh, les minerais qui s'y trouvent.
0: Et les ressources. Jean-Baptiste nous posait aussi la question qu'on se pose en fait à chaque avancée majeure, même si vous nous apprenez que depuis, le M23 s'est retiré de cette cité minière. Comment se fait-il que ni l'armée congolaise, ni les forces régionales n'aient pu empêcher cette percée
1: voilà, euh, il faut préciser euh, le fait que euh, dans le nord kivu actuellement, euh, le seul contingent qui a été déployé, c'est celui euh, du Kenya. Euh, il était initialement prévu que d'autres contingents aussi se déploient, notamment celui du Soudan du Sud, euh, dont le déploiement est toujours euh, attendu. Alors, le moins que l'on puisse euh, en dire, c'est que euh, le contingent euh, Kenya ne euh, euh, dispose d'abord pas euh, de moyens euh, pour faire face euh, au m 23 ça c'est tout à fait clair. Et, et en plus, euh, le, le Kenya euh, ne voudrait pas euh, euh, recourir à la force sous peine euh, de provoquer une escalade euh, régionale. Et là aussi, je voudrais préciser que euh, le Kenya et le Rwanda, le Rwanda qui soutient le m 23 euh, sont, sont pratiquement euh, deux pays euh, partenaires qui entretiennent d'excellentes euh, relations. Alors maintenant, euh, quelle est euh, la formule sur laquelle euh, euh, le, les, les, les contingents kenyans sont train évidemment de miser euh, pour contenir l'avancée du M23 alors euh, donc l'EAC dans son ensemble sont, euh, euh, se focalise désormais sur euh, euh, une démarche politique, sur une approche politique, c'est-à-dire euh, obtenir le retrait du M23 euh, évidemment euh, à travers les différents sommets qui sont tenus vous l'avez rappelé tout à l'heure et lors du mini-sommet de l'EAC, qui s'est tenu le 17 février dernier, à marge de du, du sommet de, 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 de l'Union africaine, il était initialement prévu que le M23 se retire à partir uh, en d'hier uh, de toutes les localités qu'il contrôle, mais bien avant, et notre sommet s'était tenu, donc uh, c'était celui des chefs d'État-major de l'EAC qui avait prévu le retrait du M23 de toutes les zones qu'il contrôle. Et aussitôt retiré, euh, ces zones passeraient sous le contrôle des différents contingents hein, de, de, de l'EAT, notamment les contingents Kenya euh, qui allait euh, contrôler euh, euh, les zones comprises entre Kibumba et, et Kiwanda. Et le, le contingent sud-soudanais dont le déploiement est entendu devrait se déployer et, entre euh, Saké et... Et, et Roumangabo, et les contingents ougandais, euh, on devrait euh, contrôler, euh, dans l'hypothèse où le M23 s'est retiré, la cité de Bounagana, et les contingents euh, burundais euh, 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 devraient euh, contrôler qui euh, je pense.
0: Donc voilà pour la, pour la théorie et des opérations de déploiement qui sont toujours en cours. Merci, professeur Adolphe agenonga chober d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir répondu aux questions de Jean-Baptiste. Notre deuxième auditeur aujourd'hui est en ligne de Pala au Tchad. Bonjour Bourgeois.
1: Bonjour Anne et bonjour à votre ex collègue Donald Boukhult.
0: <rire> On lui transmettra. Merci beaucoup. On écoute vos questions.
3: Merci. Euh, moi, la question sur le Tchad. J'ai suivi sur votre antenne la semaine dernière que le ministre général avait relevé le gouvernement pour déstabiliser le pouvoir des Aménages. Euh, ma question est de savoir
1: de quelle preuve dispose le journal pour soulever l'entreprise de déstabilisation du groupe russe. Et la deuxième, pourquoi l'enquête du journal pointe-elle le en fact
0: Bourgeois, on vous entend très mal. Je vais reprendre votre question pour que tous nos auditeurs puissent nous suivre. Vous avez suivi sur notre antenne une, un article consacré à une enquête menée, publiée dans le Wall Street Journal qui évoque une volonté du groupe Wagner, donc du groupe russe, de déstabiliser le pouvoir tchadien. C'est l'auteur de l'article qui va vous répondre, Bourgeois, celui qui a enquêté sur Wagner au Tchad. Bonjour Benoît Faucon.
3: Oui, bonjour. Merci. Euh, merci pour vos questions et merci de m'avoir en ligne.
0: Vous avez donc euh, réuni des preuves montrant que Wagner aurait pour volonté de déstabiliser le régime en place à Anjamena.
3: Alors, effectivement, on, on a même, ce qui est très rare, euh, donc des propos du gouvernement américain on the record euh, qui nous ont été donnés à ce sujet, ainsi que des validations par d'autres parties euh, notamment euh, au Tchad ou euh, européenne. Euh, donc on avait un faisceau, on va dire, de confirmation euh, très large. Euh, on a aussi des éléments documentaires, mais en général, euh, le journal ne publie pas de documents. C'est une règle, ce n'est pas particulier cet article. Euh, sur la deuxième question, euh, en fait, le FAC est mentionné comme élément de contexte. Euh, C'est-à-dire qu'il n'est pas nommé comme faisant partie de, ce, de projet, ce projet de déstabilisation de, de Wagner. Oui, c'est ce que vous écrivez. Les
0: autorités américaines, enfin les, les responsables américains à qui vous avez pu parler, ne le nomment pas directement.
3: Absolument. Donc, il est mentionné effectivement comme élément de contexte lié, enfin, de contexte lié à 2021, euh, donc à, à la mort du, du président tchadien à l'époque, euh, qui était le, le résultat d'une offensive du FACT. Et il est mentionné à terme, en termes de contexte, euh, dans le sens où il y a des éléments rebelles tchadiens qui étaient à l'époque euh, positionnés, euh, comme le FACT, au même endroit que Wagner. Euh, mais qui ont démenti à l'époque toute connexion militaire, tout travail militaire avec Wagner. Donc c'est vraiment dans ce contexte qu'on qu mentionne le FACT, et pas dans le contexte actuel.
0: Et l'objectif donc, ce serait de faire tomber le régime en place qui est dirigé par le fils d'Idriss Déby
3: oui, particulièrement le, le, le président, effectivement. Euh, mais c'est effectivement l'objectif qui nous a été décrit.
0: Merci beaucoup, Benoît Faucon, d'avoir été en direct avec nous pour nous parler de votre enquête sur Wagner au Tchad et ses projets donc de déstabilisation du régime, enquête publiée dans le Wall Street Journal. Bourgeois, on vous souhaite une très bonne journée à Pala. Il est 9h20, 21 minutes même ici à Paris. Dans la seconde partie de l'émission, nous parlerons des violences sexuelles à l'université, du harcèlement qui pèse sur de nombreuses étudiantes. Une ONG lance l'alerte à l'université Oufouette-Boigny à Abidjan et nous vous donnons la parole pour savoir si vous aussi vous avez été confronté au phénomène et surtout comment faire tomber le tabou autour de cette question. Rendez-vous dans une vingtaine de minutes environ pour notre débat. D'ici là, on continue à répondre à vos questions. Direction Abidjan justement où nous attend shérif. Bonjour
1: Bonjour anne bonjour à tous les auditeurs de Refit.
0: Vous aviez des questions à propos de l'Iran?
1: Oui. Euh, L'AEA a déclaré que les autorités iraniennes ont enrichi leur iranium à 84 ce qui fut démenti par les autorités iraniennes, qui est au-dessus de, de 3,60 euh, Ma première question est de savoir... Comment interpréter cette déclaration contradictoire
0: Alors, notre collègue Nasser Etemadi du service en langue persane de RFI nous a rejoint. Bonjour.
2: Bonjour, Anne.
0: Selon les informations de l'Agence internationale de l'énergie atomique, on est donc très, très loin des limites qui sont imposées à l'Iran. Mais euh, Téhéran nuance ces informations
2: Exactement. C'est-à-dire. L'Iran ne dément pas le rapport de l'AIEA, selon lequel ce pays s'approche du seuil critique de l'enrichissement d'uranium à 90% nécessaire à la production de la bombe atomique. Il dit que cela est dû à des... Je cite « fluctuation involontaire », c'est-à-dire euh, il confirme le rapport de l'AIEA tout en prétendant que cela est arrivé par hasard, ce que, évidemment, euh, l'AIEA et la communauté internationale auraient du mal à accepter, car depuis 2018, l'Iran a enrichi l'uranion bien au-delà du seuil autorisé, c'est-à-dire 3,7 et cela dans le but de transformer disons les choses clairement, son programme nucléaire en un programme militaire, ce que, en tout cas, craint la communauté internationale. Comme l'a dit précédemment, le chef de l'agence des renseignements américains, William Burns, parallèlement à cela, l'Iran continue à tester ses missiles palestiniens qui seraient capables de porter une ogive nucléaire. Mais ce qui est étonnant, c'est cette autre déclaration de Monsieur Burns, disant que l'Iran, en l'occurrence le guide iranien Ali Khamenei, n'a pas encore décidé de produire la bombe atomique. Peut-être, à mon sens, il tente de dissuader Israël d'attaquer les installations iraniennes et d'éviter ainsi que les États-Unis soient embarqués à nouveau dans une guerre dans la région. Pourtant, d'après Colin Kowe, le numéro 3, du ministère de la Défense américaine, l'Iran peut fabriquer aujourd'hui en moins de 12 jours assez de matière physique pour une bombe atomique. Cet écart, d'après lui, était de 12 mois. En 2018, au moment où euh, l'administration américaine, à l'époque de Donald Trump, se retirait de l'accord nucléaire 2015 avec Teheran.
0: Shérif, vous aviez une autre question pour Nasser et Emadi Shérif, est ce que vous êtes toujours en ligne avec nous? Bon, visiblement, la liaison est difficile. Chérif, euh, euh, d'après les informations qu'on m'a données, vous vous interrogiez aussi sur euh, la possibilité que des négociations reprennent, puisque le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique se rendra en Iran dans quelques jours. Nasser et Temadi, est-ce que ça pourrait être l'occasion de relancer ces fameuses discussions qui sont au point mort depuis très longtemps maintenant
2: pour dire les choses rapidement, personnellement je doute fort car non seulement l'accord de 2015 est maintenant caduque, un coquivite dit-on, compte tenu des avancées du régime iranien en matière nucléaire. Mais ces avancées s'inscrivent de plus en plus dans un choix stratégique fait par le guide lui-même qui consiste à faire entrer la République islamique dans une alliance euh, politico-militaire et économique, évidemment, avec la Russie et peut-être la Chine, face à l'Occident. Euh, C'est bien évident, le régime iranien compte de plus en plus de douées dans la cour des grandes et son implication en soutien de Poutine dans la guerre d'Ukraine en est ainsi parmi de bien d'autres. Un mois que... Entre-temps, un changement de régime ou un changement dans le régime iranien viendrait peut-être torfier tout ce dessin d'Ali Khamenei. Mais cela, à mon sens, ne peut arriver que si l'Occident décide de façon unanime et vite de mettre une pression euh, vraiment maximale sur les gardiens de la révolution. C pas à commencer par déclarer euh, les gardiens de la révolution pour ce c'est-à-dire une organisation Terroristes, Pour accentuer ainsi des brèches déjà ouvertes au sein du système iranien sous l'effet de la société, on le voit depuis quelques mois, et par le soutien que l'Occident apporterait par la même occasion à la volonté de la société civile iranienne, et notamment des fins, de sortir de la théocratie en Iran.
0: Chérif, j'espère que nous avons répondu à, à vos questions. Merci Nasser et Temadi d'avoir euh, apporté votre éclairage sur ce point. Je rappelle que vous travaillez pour le service en langue persane de RFI. Dernière question de la matinée. Obkiri nous attend au standard. Bonjour.
1: Bonjour Anne, bonjour à tous les auditeurs.
0: Nous écoutons vos questions.
1: Anne, euh, jeudi dernier, l'Assemblée générale de l'ONU a voté une nouvelle résolution à l'encontre de la Russie. Certains pays africains ont changé de position en soutenant ou en soutenant la Russie. Comment expliquez-vous ce revirement
0: Avec nous pour nous, aider, pour nous aider à décrypter tout ça, Alexandra Novoselov, chercheuse associée au centre Thucydide de l'Université Paris-Panthéon-Assas. panthéon, 2, euh, Paris 2, panthéon Bonjour et merci d'être en ligne Bonjour. avec nous. Bonjour. Ces votes aux Nations Unies sont un peu toujours l'occasion pour un camp comme pour l'autre de compter euh, ses soutiens. Qui mm -hmm. a changé et pourquoi euh, Oui, il y, y a des fluctuations. Il euh, y
4: a quand même une, une majorité écrasante puisqu'il euh, y a eu 141 euh, voix en faveur euh, de, de cette résolution à l'Assemblée générale. Euh, euh, et donc, euh, et 32 abstentions il y a eu sept euh, contre euh, uniquement et 13 pays qui n'ont pas voté. Euh, euh, dans, ces, dans ces différents pays, c'est vrai qu'il y a eu euh, des... Euh euh, des basculements ou des, des changements de position. Euh, certains sont passés du oui à l'abstention, d'autres sont, sont passés comme le Mali, euh, à un vote euh, négatif. Euh, d'autres se, se maintiennent, se sont maintenus euh, euh, depuis le départ, comme l'Erythrée par exemple, qui a toujours voté euh, euh, non, euh, l'Afrique du Sud qui s'est toujours, toujours abstenue. Euh, bah, ça s'explique par... Euh, par des, des, signaux, des signaux faibles qu'on envoie ici et là, soit aux Occidentaux, soit à la Russie. Mais on peut quand même constater que, d'abord, les changements ne sont pas si nombreux et qu'il reste une certaine division au sein du, du continent africain sur la guerre en Ukraine.
0: Et alors, à quoi servent ces résolutions, en fin de compte ça sert à maintenir la pression
4: euh, sur euh, la Russie, sur euh, l'État euh, agresseur et, et montrer euh, euh, le soutien euh, à l'agressé, donc euh, à l'Ukraine. Et puis, ça sert aussi à rappeler un certain nombre de principes, c'est-à-dire que euh, les, les pays occidentaux, notamment, euh, mais pas seulement, en fait, euh, euh, ont maintenu, ont, 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 ont font passer le message que... Euh, il faut respecter la souveraineté, l'intangibilité des frontières et ça, ça résonne éminemment sur le continent africain. Avec Donc, des euh, enjeux
0: qui peuvent effectivement trouver des échos très importants. Merci beaucoup Alexandra Novoselov, chercheuse associée au Centre Thucydide de l'Université Paris 2, Panthéon Assas et merci Aubkiri pour vos questions. Vous restez avec nous dans quelques secondes, un nouveau journal Afrique et on se retrouve juste après pour le débat d'Appel sur l'actualité.